0: Hospital Bozández
1: quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
0: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre la intersección entre la disfunción eréctil y el cuidado de la próstata. Se trata del doctor José Gaibor, urologo del Hospital Bozández Quito, y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Zimbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Las enfermedades cardíacas no solo afectan la salud física, sino que también pueden tener un impacto significativo en la vida sexual de las personas. El corazón y el sistema circulatorio desempeñan un papel crucial en la respuesta sexual. Y cuando surgen problemas cardiovasculares, pueden surgir desafíos en la función sexual. Sin embargo, más allá de los aspectos médicos, es importante reconocer cómo estas afecciones pueden reverberar en otros aspectos de la vida, incluida la intimidad y la sexualidad, porque la relación entre la salud cardiovascular y la función sexual es multifacética. Las enfermedades cardíacas pueden influir en la capacidad del cuerpo para responder a los estímulos sexuales, afectar la resistencia física durante el acto sexual y generar preocupaciones psicológicas que repercuten en la autoestima y la confianza. La relación entre la disfunción eréctil y el cuidado de la próstata conforman un dúo dinámico de preocupaciones de salud masculina que están interconectadas de manera crucial. Por eso es importante hoy... Hablar de este tema, y ya tenemos aquí a nuestro invitado, se trata del doctor José Gaibor, él es urólogo del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Ofelia, nuevamente por la invitación.
0: A usted, doctor, por estar aquí. Siempre tenemos que hablar de esta combinación, ¿no? Yo le había puesto este dúo dinámico porque creo que no pueden ir por separado, ¿no, Doc? La, la disfunción eréctil y el cuidado de la próstata.
1: Sí, en realidad es, eh, sí es importante porque muchas ocasiones, no siempre, Siempre cuando comienzan a haber ya sintomatología prostática, puede también existir alguna alteración en la parte de la función sexual. En todo caso, como todos sabemos, todos los hombres vamos a tener algún trastorno o comenzar a tener alteraciones prostáticas ya a partir de los 50, 60 años. Por ende, también por algún factor puede existir ya trastornos hormonales, los cuales también afectarían a la función sexual.
0: Esto a pesar de que no se tenga ningún problema con la próstata.
1: Así es. Sí, no, no no, todos los hombres vamos a tener disfunción sexual, o sea, eh, a los 60 años probablemente un 50%, obviamente tampoco que todos los hombres van a consultar, a veces es, también sí hay un poco de reserva en cuanto a esta situación. Eso
0: está como la menopausia, ¿no? No En todas las mujeres están estos sofocos, calores y todo lo que hay en torno a, a, a esa etapa de la vida.
1: Exactamente, igual como en la menopausia decíamos, en, la, en los hombres se llama andropausia, en los cuales también ha, puede existir efectos de dif, deficiencia de testosterona, que es la hormona que nos da la vitalidad sexual, uh -huh. y por ende van a tener todos estos trastornos que es, puede ser de diferentes formas en la parte sexual.
0: Ahora, ¿de qué depende, Doc, que si sí existan estos trastornos y estos problemas en la disfunción eréctil?
1: Bueno, en la disfunción eréctil en realidad hay varios, varios factores. Uno, como es la salud, la alimentación del paciente, si hace ejercicio, se encuentra en un buen estado físico.
0: Oiga, Doc, pero esto de hacer ejercicio, yo creo que con el paz, a veces no, no somos muy sedentarios, ¿no? Entonces, tal vez en ese todos eh, caemos ahí.
1: Sí, probablemente, y por eso es lo que ahora se, se influye mucho en que los hombres, o sea, Todas las personas tienen que hacer, nunca dejar de hacer ejercicio claro. para mantenerse una mejor, una mejor vitalidad y por ende una buena función sexual en este caso que estamos conversando. Uh
0: -huh. Bueno, entonces estábamos hablando de qué de que depende, Doc. Sí. Esto.
1: Primeramente la edad. Segundo, el, el que se encuentre en un buen estado físico el paciente si existe por ejemplo ahí sobrepeso o alguna enfermedad adicional como puede ser la diabetes hipertensión eso influye mucho ya que los pacientes diabéticos hipertensos por ende aparte de su enfermedad tienen alteraciones ya de la de, de la irrigación sanguínea hacia los cuerpos cavernosos por lo tanto va a haber deficiencia sea de la erección o de la eh, y también del deseo sexual Igualmente, el, se trata de que todos los pacientes que tengan este tipo de disfunciones puedan asistir al urólogo para ver si es por una deficiencia orgánica o sea psicológica. También, ahí sí juega un papel muy sí, importante
0: esto, ¿no, Doc?
1: Sí, porque en la parte psicológica, ahí, en la parte psicológica, ¿qué es lo que viene? La relación sea con la pareja, sea la relación de estrés, entre, sea de trabajo, sea económico, sea eh, conyugal, cual, cualquier eh, situación que le genere estrés al paciente también uh -huh. puede afectar en este campo.
0: Somos completos, definitivamente Dios así nos hizo, ¿no? Integrales. Tiene así que es. funcionar bien todo desde nuestra cabeza hasta nuestros pies.
1: Sí, y en la parte sexual es súper importante eso, uh -huh. porque si, si falla uno de los sistemas, sea orgánico, sea psicológico, va a afectar. Y en esto o sea, hay que diferenciar junta, justamente con el paciente qué parte está teniendo su deficiencia. Puede ser en la parte del deseo sexual, puede ser en la parte de la erección. O puede ser en la parte de la satisfacción.
0: Puede haber deseo, pero no haber erección.
1: Sí, exactamente. Es más, ese tipo de trastornos es uno de los más comunes, que hay el deseo, pero no hay una, una erección o no hay una suficiente erección para mantener una relación sexual o sea para introducir. Pero sí hay, obviamente, tratamientos para esta situación. Y al
0: revés también puede suceder.
1: También, también. Pero cuando es al revés, más en la parte de que no haya deseo sexual, puede ser por la ingesta de medicamentos, por ejemplo, como habíamos mencionado, de diabetes, de hipertensión o también pacientes que tienen tratamientos neurológicos o psiquiátricos. Ellos tienen este, esta falta de deseo sexual y por ende, si no hay deseo sexual, no va a haber erección.
0: Siempre va a estar relacionado una cosa con la otra. ¿Cuál es esta relación entre, por ejemplo, usted lo mencionó hace un momentito, pero yo me gustaría profundizar un poquito en esto, esta relación entre la disfunción EREC y el cáncer de próstata y cómo pueden los tratamientos afectar la función sexual?
1: Esa es una, una de las causas básicas, eh, o sea, o una de las principales causas para que haya disfunción. Lo que pasa es que en los tratamientos de cáncer de próstata, más que todo cuando son tratamientos de cáncer de próstata eh, avanzados, lo que se hace… Hay ¿Avanzados es grado? Es, de, es decir, que tienen de pronto metástasis. Mm -hmm. Ahí entramos con unos tratamientos que son hormonales y es justamente, son tratamientos que van dirigidos para disminuir los niveles de testosterona y al disminuir los niveles de testosterona lo que se le explica al paciente es que seguro va a tener disfunción eréctil porque no va a tener deseo.
0: Y eso creo que es impactante también para cualquier hombre Así que es. le dan este diagnóstico. todo
1: dependiendo la edad muchas veces y todo, y todo dependiendo también la, la sexualidad que haya tenido él anteriormente entonces todo eso puede influir
0: ¿Y hay algún tratamiento también para esto Doc? Sí. El, o, o alternativas ver, ¿no? Porque siempre hay alguna alternativa sí,
1: el, el problema cuando se trata ya por cáncer de próstata, el tratamiento es justamente evitar que haya testosterona. Entonces, ahí es más... Y la difícil. testosterona es lo, que permite es lo que le da el deseo sexual. En todo caso, en las otras circunstancias... Cuando no hay este tipo de tratamientos o cuando es una causa psicológica o cual por otra índole, ahí sí tenemos diversos tratamientos. En esta parte de la de mejorar o aumentar el deseo sexual es más enfocado hacia la parte de física del paciente, que haga ejercicio, que tenga una, una buena alimentación, eh, que eh, obviamente también que haya una buena interrelación en su, en, eh, con su pareja. Uh -huh. Eh, y en la otra parte, cuando no hay una buena erección, también tenemos ahí sí diversos medicamentos que les puede ayudar para que tengan una mejor erección y que puedan tener mantener una relación sexual.
0: Siempre creo que va a haber alguna alternativa, ¿verdad? En todo caso, ustedes también trabajan muy de cerca con los sexólogos, médicos. Así es. Es un campo integral.
1: Sí, es eh, de hecho, hay ciertos pacientes que se le, a la par se les manda donde un psicólogo o un psiquiatra para que también eh, colabore con ese tratamiento. Igualmente, cuando por ejemplo ya en los pacientes no da resultado de ningún tipo de este tratamiento, también existen las prótesis, prótesis de pene que también les ayuda a los pacientes.
0: Wow, y eso es mucho más avanzado. ¿Eso también lo manejan ustedes, Doc? Sí,
1: claro. Sí, eso hay, hay Exactamente. es, hay, hay prótesis maleables, hay prótesis inflables, todo eh, todo es eh, de ese tipo de, de prótesis.
0: Wow, tendremos que hablar en otro, sí. en otro momento de ese tema específico. Doc, y esta relación eh, y sobre todo las medidas, sobre todo las medidas de prevención que se pueden tomar, ¿Existen para mantener esta salud de la próstata y por ende prevenir estos problemas de erección?
1: Yeah. El, en realidad, ¿cuáles son la, las típicas recomendaciones? Tener una vida sana, evitar todo lo que es licor, lo que son tabaquismo, eso se afecta. Todo tipo que de si, drogas, ¿no? Y si, alcohol. Que si tienen algún tipo de enfermedad, sea entre esas como habíamos mencionado, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades neurológicas, eh, que sea, estén en un tratamiento para tener nivelado todos esos… Estén controlados.
0: Ciudad Médicas.
1: Estén controlados. Eso es lo, lo principal, ¿no? Y hacer ejercicio.
0: ¿Cuál es el, el papel, DOC, de los exámenes regulares de la próstata en la detección temprana de problemas y obviamente su impacto en la función eréctil?
1: Cuando un paciente viene con, eh, justamente para un control prostático y a la par nos dice que tiene alteraciones de disfunción sexual, nosotros enviamos, igualmente le hacemos un chequeo prostático, en el cual, como habíamos mencionado en otras ocasiones, es el antígeno prostático, que es un examen sangre. Sangre, un eco y, y
0: el antígeno prostático doc
1: la probabilidad de que el paciente pueda tener este una, con una próstata sin cáncer o con una próstata con cáncer Además de eso le realizamos un eco y un tacto rectal que es indispensable y si el paciente nos manifiesta que existe una disfunción sexual a la par, lo, vamos a solicitar también unas pruebas hormonales. Mm. Dentro de estas son la testosterona, el fch FSH, prolactina, que nos interesa para ver cómo es. Y también se hace un examen general como colesterol, triglicéridos, glucosa, que el, también los puede Los básicos, incluir, ¿no? Los básicos, con el fin de descubrir si existe tal vez alguna enfermedad aledaña que nos que, nos, o, que nos esté cuestionando estos problemas.
0: ¿Y se le puede dar más testosterona para que funcione mejor o no es así de sí. simple, es todo. ¿no? O sea,
1: siempre y cuando el en el examen de testosterona o hormonal nos haya, eh, eh, veamos niveles bajos de testosterona, sí se puede dar un suplemento de testosterona para ver si eh, comienza a subir esos niveles.
0: Pero hay varios tratamientos en todo caso, doctor. Sí, sí
1: eh, de testosterona y tanto oral como inyectable.
0: En la medida en que también <risa> mejora la salud cardiovascular, también mejora... Sí. Todo esto, ¿verdad?
1: Cuando comienza a existir, por ejemplo, eh, alteraciones eh, de hipertensión, de hoy los pacientes infartados tienen múltiples drogas, son polimedicados, también hay muchas alteraciones de esto. Pero cuando comienzan a regularse su función, igualmente también eh, en la parte de diabetes, por ejemplo, comienzan a mejorar la glucosa también comienza a mejorar también su estado sex su mejor, mejor estado sexual. Es
0: este decir, sí, no lo pueden dejar ahí, ¿verdad? Como, bueno, ya esto, um, quizá esta parte de mi sexualidad ya dejó de funcionar, es por la edad, eh, y, y lo, dejarlo así. Ciudad Médica.
1: Exacto, o sea, es, es, eh, hay pacientes que, que en realidad no les eh, no consultan por esto exactamente, pero hay por otro… pena,
0: hay... vergüenza y todo lo sí. demás…
1: Y hay otros que sí vienen y consultan y nos avisan que es lo que...
0: Pero hay muchas consecuencias de no consultar, ¿no, Doc?
1: Sí, porque a veces el no consultar no sabe si hay una solución.
0: Y si puede haber otras cosas más también. Además. No solamente hacer. es eso, ¿no?
1: Sí, tenemos siempre que hacer más bien una evaluación integral al paciente para ver dónde está el problema.
0: Muchísimas gracias, doctor José Gaibor, urólogo del Hospital Bozández Quito. Eh, espero que nos podamos ver también en otra ocasión, doctor. Muchas gracias, Ophelia. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Esta es una producción del Hospital Bozández Quito con el apoyo de HCJB.